0: så der vi, der nå ruller vi.
1: Rolling, rolling,
2: rolling.
0: Oh. oh. Ja, fint. <laughs> men uh, velkommen til Friluftspodden med Axel og Jørgen, en podcast om friluftsliv og friluftsfolk. Og vi er jo ganske nye her. Uh, første episode nå. Så uh, hva er det vi skal drikke, Jørgen?
1: Hva skal vi drikke? Vi uh, vi skal jo Först och främst snacka om friluftsliv. Mhm. se si det. Du har jo tänkt på detta en stund ø, en stund längre än mig och jag tänker detta där med friluftsliv og friluftsfolk, ø, det är ju vet. Det det, det, det vitt, men samtidigt så treffer du kanske godt på det du har tänkt att det, det ska være för något.
0: Ja, altså, ja, jeg vet ikke helt hva det skal være, eller jeg gleder meg til å se hva det kan bli. Mm. Men, men ja, jeg har jo tenkt på det lenge. Det begynte jo uh, for ja, 2013-2014 begynte jeg å tenke på dette her. Uh, men uh, det er både skummelt, og det ting tar tid da. Det kommer, livet kommer i veien, så det blir aldri noe av, men nå er vi her. Mm. Uh, og uh, når jeg begynte å tenke på det, så fantes det ikke, så var det ikke noen norske podcaster om friluftsliv. Nei. Med det som omdreningspunkt Det fantes ikke Men det var, ganske, det var et par Amerika, fra USA Og så bare hørte jeg generelt mig på podcast Fordi jeg pendlet Så mm. tenkte jeg at dette her dette har jeg tråd på Og mm. begynte å lage meg Ja, den der catchphrisen da Om friluftsliv og friluftsfolk mm. Fordi det er jo utrolig mange spennende mennesker der ute mm. og, og selv om nå har jo mange av de blitt intervjuet Av andre Eller i andre friluftspodcaster allerede men, men men vi er kanskje, jeg skal ikke late som at vi er någon eksperter på noe vis, men vi har kanske en annen innfallsvinkel på grund av skoleringen og jobben vår enn en del andre har. Jeg vet ikke, hva, hva tenker du? Ja, nei, for du sier jo det at det er jo flere andre der ute, så tänker
1: jeg, trenger vi en til?
0: Ja. Vi må jo bare
1: Så tänker jeg Hva er det vi bidrar med Som ikke de andre gör. Og da tenker jeg Kanskje Er vår bakgrunn dette med at vi er Utdannet innenfor friluftsliv Og har jobbet med friluftsliv Som ett akademisk fag I mange år Gjort at vi kanske har en form for tilnærming Til spørsmål knyttet det friluftsliv Som andre podcaster ikke har Um,
0: men, la, men la oss, vi skal ikke snakke ned andre podcaster For det er ikke meningen men vi, vi er her mer for å fylle et, uh, et uh, hull, kanskje Jeg vet ikke Og så uh, har jo vi gjennom jobben vår Så kommer vi gjennom, eller <coughs> bort i mange folk Og vi dekker st ganske stort variation i tematikk Rundt på en måte med friluftsliv som omdreningspunkt Som jeg i hvert fall tenker ofte at uh, dette tror jeg i all min blyghet, at andre folk har høre, eller hadde syntes det vært kult å høre om. Det men, men det kanske kanskje mennesker og tematikker som er litt vanskeligere å få tak, tak i. Mm. Sånn, hvis du, ikke, hvis du ikke jobber med det da. Og da, da kan vi se si, vi jobber jo da på Norges idrettsskole mm. og vi jobber på institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier og driver vel all vår virksomhet rettet mot friluftslivstematikk, både praktisk og teoretisk. Mm. Så dette er på en måte vårt, dette er vårt felt, så der hvor kanskje andre folk er halvstuderte røvere, så har vi funnet at vi er faktisk, i dette tilfellet, helstuderte røvere. <laughs> <laughs> det, den likte vi da. Den likte vi. Ja. Så, nei, jeg, har, jeg har hatt store vyer for denne podden her, men så får vi jo se hvor det bærer. Men, men, men det er mange ting jeg ser, altså friluftsliv har jo blitt et, et, et mer sånn inn-fenomen kanskje gjennom sosiale medier, særlig kanskje. Altså det har blitt en sånn... Det har lange linjer, og vi kommer til å dekke det i senere episoder om, om friluftsliv, historie og betydning for Norge og identitet. Altså här er det masse å ta, både historier og, og på en måte utvikling av Norge som samfund og nasjonale identiteter og sånne ting. Men, men, så det har alltid vært med oss mm. i, i ulike varianter og på ulike vis, tenker jeg. Mm. Men kanske særlig med introduksjonen av Facebook, Instagram, Snapchat og en del andre sosiale plattformer som folk bruker som en portal da, mm. for å vise seg frem eller, eller, og eller vise friluftslivet frem. Mm.
1: Eh, jeg, jeg tror nok så blant normen flest så var nok friluftslivet kanskje ikke noe de drev mye mindre men idag. i dag. Eh, selvfølgelig dette med pandemi og isolasjon og Sånne har gjort at man har kanskje har fått enda mer tid. Men øh, det er nok et fenomen som har stått sig godt i mange år. Det som kanskje er forskjellig som du ser er at før så dro friluftærne ut i skogen, og så opplevde de noe, og så kom de tilbake igjen, og vi opplevde jo, eller man fikk ikke noe særlig kjennskap til hva som fra man foregikk fra man så de forsvant inn i skogen til de kom ut igjen. Nå er det jo nettopp det man får. Mhm. Man får jo den her eh, kringkastningen av opplevelsene i natur, eh, selv om folk driver dette her eh, i, alene eller som med venner, så, så er det jo noe av det som de sosiale mediene har bidratt med.
0: Mm. Og der, akkurat der er vi litt på det jeg holder på i et sånn forskningsprosjekt ved siden og da nå driver med podcast, men også å og undervise, så, så driver jeg også og undersøker med innenfor naturpersett reiseliv, og da bruk av medier blant annet, mm. og så knyttet opp på ett bærekraft. Så det er jo, er jo litt et sånt hjertebarn, for, en, et felt som jeg synes er ekstra spennende. Mm. Men du, du holder kanskje ikke så mye på med sosiale medier som sånn.
1: I utgangspunktet ikke. Jeg har jo vært mer opptatt av dette med læring. Altså, hva er det med natur som uh skape læringssituasjoner som andre arenaer ikke gjør. Mm. Eh, hvordan kan man utnytte da natur som læringsarena som er da spesielt anledes.
0: Mm. Men du, du har jobbet, ikke, du har begynt her for noen år siden på en nivå. Ja. Og så før det så var du i eh, sånn yrkesmessig så har jeg jobbet
1: mange år i forsvaret. Eh, og Doktorad var jo for forsvaret i forhold til å utvikle praktiske ferdigheter for soldater som skulle ut og, og, og krige. Så det er jo en bakgrunn som er litt på siden av friluftslivsmessig, samtidig som mange av de ferdighetene som disse soldatene trengte, det var jo noe beslektet med hva som man faktisk trenger for å ivareta trygghet og framdrift når man er ute i naturen som civilister.
2: Mm.
0: Så det er jo, jeg synes jo bare allerede här nå så ser vi omfanget av et friluftslivsbegrep mm. som rommet veldig mye forskjellig. Mm. Eh, jeg tenker den, den, din, din doktorgradsarbeid eh, er kanske ikke noe som eh, man vanligvis forbinder, som liksom knytter opp mot friluftsliv, mens du opplever at det er ganske, her er det ganske mange paralleller og overlapper, heteråter, kanskje egentlig plasserer seg, jeg vet ikke jeg tenker jo det at det er
1: relativt stor karakteristisk forskjell på det å være soldat og det man skal utrette som soldat og det man gjør som friluftslivsutøver. Men en del av det grunnleggende som ligger i bånd av ferdigheter og kanskje dette er med nærhet til natur, mm -hmm. det tänker jeg er en fellesnevner da. Ja. Og, og for meg er det ikke det noe problem å, å se de likhetene, selv om virksamheten har helt forskjellige mål
0: ja. Jeg Ja. Och 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 när som sagt som nämnt och planlägga här för ganska eller konceptet här då, och på det for mange många år sedan, men då var det ju som et solo projekt. Mm. Eh og er vi to. Det syns jag är väldigt hyggligt. Ja, tack för att bli inbjudet. <laughs> men det är Ja, ja. Men vi är ju eh I think I could tillfälligt att det blir dig.
2: Nei, ok <laughs>
0: Nei, nei, men altså det har jo noe med uh, uh, ja, ja, hvem mer er som personer eller altså på en måte hvordan man prater sammen for, for det at uh, jeg, jeg tror mange som hører på uh, uh, ja, ting på radio eller podcast, eller hvor det er da, så er det en del folk som har ganske mange spennende samtaler, som aldri blir tatt opp selvfølgelig. Mm. Men det er litt sånn som jeg har tenkt vi har sittet i vår kaffekoppe på kontoret, så har vi drodlet og filosofert, og vi har diskutert og, og vært uenige, ikke minst, men vært uenige på en sånn jovial og litt sånn det jeg opplever som sånn oppbyggende måte. Mm. Eh, og det tänker jeg også er litt spennende, så kan vi få til det samme, i podcassten. Mm. Eh, for det, det det som är viktigt för mig är att eh, också avdramatisere og klea lite akademierna. Mm. Jag jag det blir fort kan, vi kan fort kan fort framstå som sånn, eh vad de altså sånn mm. eh, eh, det heter alltså vetenskapens högborg eller såna elfenbenstorn. Eh, menns mensta mer kanske den undringen och tings med lurer på og, og knaggar som jag kanske koblar ting på då, som jag lust och få fram her då. Så vi har ju vi har en smørbrødliste med tematikker som vi har på blokka som vi kommer til å ta opp. Men det er klart, vi har jo også lyst til innspill fra deg som lytter. Og da kan du sende en e-post til postalfakryll at friluftspodden.no Hvis det er ting du vil at vi skal undersøke, snakke om, ta tak i. Hvis det er personer dere har lyst til å høre at vi skal intervjue eller den type ting, så send oss en e-post, så så skal vi ta tak i det. Den adressen tror jeg du må gjenta. Post at friluftspodden.no men nå skrev du noe på verket ditt.
1: Ja, jeg gjorde det, for jeg tenkte... <laughs> dette er noe om en gang. Ja, hva da? Talentløs flid, sånn her. Talentløs flid. Flid? Ja. Ok. Du pratet om, dette, om at man som akademiker har diskussioner som går over mange temaer. Ja. En tidligere kollega prata om at i vilken grad det er mye av det som produseres innenfor akademia nyttig og fruktbart, hvordan bidrar det til eh, samfunnsutviklingen og til de diskusjonene som tar samfunnet videre. <tøk> Han opplevde at mye av det som skjedde på disse kontorene i akademia, også på ydelseskolen, var talentløs frid. Man uh, gjorde stor innsats for å uh, lage ting som til synlatene så gått ut. Man ja. uh, brukte de riktige referanseteknikkene, man brukte de riktige metodikkene og så videre, og så altså, mente han at uh, verden kom ikke noe særlig langt videre av, av, av det. Mm. Eh, hva skal jeg med dette her sånn, Aksel? <gå> <gå> jeg, jeg, jeg tror det handler om at uh, kanskje vi da, som en sånn podd, kan bidra til at man uh, får fram problemstillinger som det blir jobbet med, og så kanskje det har løftet fram til at det kan være noe som kan være nyttig og, og som kan bidra til at samfunnsutviklingen og samfunnsdiskusjonen da, tas i et skridt videre. Mm. Det ikke bare blir på disse kontorene, mm. men at det faktisk tas i bruk.
0: Ja. Absolutt, og, og den der, jeg, jeg, altså når du forklarte konseptet her, så, så er det noe jeg kjenner mig igjen i. Mm. Det er jo ikke sånn at jeg, noen så lurer jeg på vem kommer to läsa detta mm. eh eller eh, alltså har jag jobbat med cancerforskning så har det på något sätt fört kanske att eh, detta här var lite mat eller väldigt matnyttig eh menns eh, ja jag eller jag var till på något på några av de, de, de koncepten jag jobbar med eh hur liksom, viktig det er för världen men men det är nog så men vi har alltså någon eh, vi har tenkt å ha noen sånne, det heter jo da, vi ska ha ukas dings. Og det er noe vi tenkte vi skulle presentere hver uke. Så er det en dings, for det er, det er klart det at friluftslivet er en ett paradis for de av oss som er glad i dupeditter. Mm -hmm. Det er også et paradis for de som ikke er glad i dupeditter og som ønsker å leise, reise lett og enkelt og sånne ting. Um, jeg er vel kanske i førstnemte kategori, skal jeg være ærlig, så synes jeg duppedytter ting mot sætters er gøy. Um, og, og det er en del ting som kan, både av ting og tang og ferdigheter, som kan gjøre friluftslivet enklere eller mer behagelig, eller mer effektivt, eller alt ettersom. Så, så det vi tenkte vi skulle presentere er en, en ny ding som enten vi liker eller ikke liker, Uh, hver uke. Og i denne episoden så skal dere få høre om drikkeflaske. Hva tänker du da, Jørgen? Nei, jeg er jo helt på andre siden i forhold til
1: opptattighet av sånne dupedigster og, og ting. Så, så, så jeg tenker jo at øh, jo, man trenger en drikkeflaske. Men jeg helt sikker på at du <laughs> kan mye mer om... Øh, drickflasker är folk flest så det har varit intressant och så bara få ett inblick i vad vad tänker du om drickflaska?
0: Nej, jag tänker att uh, i utgångspunkten borde ju drickflaska vara drickflaska att det inte är var så farligt. Eh mm. uh, det er det ju heller inte. Uh, på en måte, men, men så ser jag det att uh, för exempel på vinterturer så är det så gör det livet lättare hvis du har en type av drickflaska över en annan typ av drickflaska det handlar inte om märker det handlar om utformning och funktionalitet då. Uh, og, og den specifika som jeg kommer att snacka om i dag det er då uh, en sån Lexan heter det väl, ett märke, med med stor öppning och skruvkork. <laughs> kan för er viktigt. Ja, for det är ja, för det är faktiskt viktigt. Eh, uh, för vi har jo, vi har jo med oss studenter på tur. Mm. Eh, noen av de har masse erfaring og noen av de har svært lite erfaring med friluftsliv og kanskje særlig vinterfriluftsliv mm. det, er, det er mye homer og kanarier på de første vinterturene eh, og folk stiller opp med kolaflasker med vann i 20 minus så har de uten på sekken og, og er sånn passe frustrert eh, ved første pause og den er bont liksom. mm. her eh, og de oppdager det rast at den vannflaske her nå er jo ubrukelig mm. for å få smelt av det vannet altså det funker jo ikke så da er det jo noe man kan gjøre, da. Og det er denne med i sånn leksanmateriale, eller plast, men med stor åpning. Det er for at den fryser rett og slett treigere enn de med små åpning, og også lettere å få opp enn de med sånn små åpning.
1: Men drikke, altså egnetet for å drikke er ikke så veldig god med stor åpning.
0: Uh, er du opptatt av det? Nei, jeg er ikke fullt så opptatt av det. <laughs> Den funker jo å drikke med. Jeg vet, du kan få kjøpt sånn her, det har jeg faktisk kjøpt, skal helt ærlig, du kan få kjøpt sånn innlegg som du putter inn i åpningen, så du får sånn liten åpning. Så du får stor åpning med liten åpning i tillegg? Helt ubrukelig. Ja, er det ja. ubrukelig det? Ja, det var helt uttulte. Ja. Ja, så det, det var det som liksom gikk point. Men, men, men du greier jo å få i deg vann. Det liksom det. Men, men det er jo en ting, at du greier å drikke an, hvis man tar det litt rolig og ikke suser seg fælt og fokuserer på å drikke, så går det stort sett greit. Mm. Men, men det kan jo at du har behov for å fylle opp vann mm. underveis. Og hvis du går i sånn, i, i bjørkeskogen eller i overgangen skog-fjell, eller for så vidt også på fjellet, så kan du komme opp i bekkefar, mm. eh, som ofta er føyka igen, men hvor du ser konturen, og du kan liksom grave med spade, eller med stikke med staven, så du kommer der ned till åpent vann. Mm. Men det är ofte veldig langt ned, det er ofte sånne bukserevner, når du skal drive og komme deg ned der og fylle vann, og du vet ikke om bekken er stor eller liten, så det kan være litt sånn mm. på det da. Mm. Og da er jo det med stor åpning, eh, og den korken hänger ofte på, så hvis du bare kobler en karabinkrok til den korken, og kobler den på staven, så har du plutselig en sånn halvannen meter lang forlenget arm, som du da kan stå og bare dyppe den ned i. Ikke sant? Ja, er det, det er bare å løse et sånn enkelt problem.
1: Men dette materialet som du nevnte navnet på? Jeg tror det heter Lexan.
0: Ja. Lexan, eller Lexane, tror jeg. Er det, er det viktig? Det vet jeg ikke helt, for å helt ærlig. Jeg bare vet at du, jeg tror kanskje noen av de billige versjonene, sånn no-brands som du får overalt, de tror jeg ikke nødvendigvis tåler så godt å få varmt vann oppi seg, eller kokvarmt. Det tror jeg du har helt rett i. Ja.
1: <laughs> For jeg tror det er nettopp litt
0: av nøkkelen med dette her plasmaterialet, ja. at det, det tåler kokende vann. Det skal tåle kokende vann, uten at det deformeres eller smelter. Mm. Og, og da kommer vi inn som liksom den der ferdigheten, eller som jeg har hatt veldig glede av når jeg lærte meg det. For jeg har slitt ofte med kalde føtter, etter en sånn klassisk forfrysning i forsvaret, Uh, og i lang mange år så puttet jeg jo da, jeg da varmt vann på den Ta den, den og tog en ullsokk ut på for den blir jo hvis du holder kokende van, så blir det fryktelig varmt så du kan faktisk få brannsår mm. så jeg heldte uh, kokende vann oppi lukket igjen uh, tok ut trykket ved å riste litt og så åpne på nytt så ikke det var sånn veldig høyt trykkende der trakk på en ullsokk og la den i bunnen av soveposen mm. og puttet beina mine på den og, og fikk varme
2: mm.
0: og så øhm um, så det var når jeg var student på høyskolen i Telmark i Bølen at så var det en som sa at det var ikke noe, det var sånn utenfra og inn oppvarming. Okay. Så han sa at ta heller og så gjør akkurat det samme, men i steden for å putte den i bunnen av posen så stapper du den opp i skrittet. Ja. Og så klemmer du beina sammen, for i inne i lysken så har du ligger arteriene veldig langt ute. Og da varmer du opp det blodet som går ned til beina. Mhm. Om det er eh, sånn anatomisk og fysiologisk og sånne ting helt korrekt, det ved det saket jeg påstår. Funker det? Ja, det er det som er greia. Så for meg er det litt irrelevant eh, om det er riktig eller ikke, for det funker. Ja. Det tar litt lengre tid, men det jeg opplever da er når jeg da ligger med den i lysken, mm. så opplever jeg at det kanskje tar fem til 10 ti minutter, og så er det nesten som om det står og spruter ut varme fra ternene mine. Mm. For da er liksom ternet, beina varmet opp fra innsida. Mhm. Så er, og jeg opplever at veldig mange studenter sliter med kalde føtter da Og at det er en sånn bekymring også på vinterturer mm, Så det er egentlig
1: ikke drikkeflaske som drikkeflaske som, som er hovedpoeng <køk> i dette her Det er, det er like det, mye drikkeflaske som en måte å kunne få varme i sovepost noen kvelden ja. Ja. ja, og få vann Samtidig som det selvfølgelig også får vann mm.
2: Mm. Mm.
0: Så det er tips ja. Og så er det da den berømte temperaturen Pislonka på morgenen, mm. Mm. og det er sånn helt, synes jeg i hvert fall en fin temperatur å spise frokosten med, mm. så oppe i kornblandingen med mm. tørrmelk.
1: Samtidig som temperaturen da gjør at ikke korken er fryst når det våkner, altså du har en kork som åpner seg når du ønsker å oppnå den. Ja. For det er jo litt av med andre flasker, hvis de ligger med kaldt vann fra kvelden, så så velger de å fryse Mm. Och så innanför korken så notade den kan være helt tärda. Ja. Mm.
0: Du kan ju ofta lösa det vi och koka upp litet vatten och lägga den lite upp i vatten. Ja Men allihopa väl. Ja. Så er det grejt også, mange många har tisteflaska i samme format og storleke. Mm. Så är det grejt att bara välja en annan farge. Mm. På att dessa det du har av drickflaska så är det nog tvivel om vad som är vad. Mm. Det den feilen gör det eventuellt bara en gång tror jag. Jag tänker i denna
1: sesjonen som går på dingster og utstyr mm. vi kommer sikkert til å komme inn om en del eh, produkter som også da har eh, navn, altså brands eh, ja. så tenker jeg i, i hvor stor grad eh, er du opptatt av det? Eh, altså når du nevner en drikkeflaske så, så står det selvfølgelig da hva produksjonsnavnet på dette, denne drikkeflasken er og, og ofte så er det i denne sammenhengen nalgene som da er en gjeldende flaska. Um, og så ser du når du er på tur med studenter og andre at det er, uh, ganske, det, det er ikke helt tilfeldig hva folk har med seg ja, utstyr.
0: Nei, det er det ikke.
1: Uh, og så tänker jeg at du er jo en profesjonell friluftslivsforleder. Hvordan uh, forholdning har du til dette med å, uh, hva slags typmerker du på både klær og uh, utstyr, sekker, uh, flasker og så videre?
0: Det er, du tørtser in på et litt sånn, jeg er rett slett litt tørts i tema her. <laughs> Nej jeg er jo veldig klar over at at jeg på en måte er en vandrende utstillingsdukke og uh, i en maktposisjon. Ja. Uh, hvor, hvor jeg vet at vad jeg både gjør, sier og har på mig og har med mig av utstyr, blir lagt merke til. Ja. Mm och och jag blir ilagt en en kompetens och kunskap på ett sätt att jag antar att mange tänker att det är tillfälligt att jag har det jag har. Nei. Eh, eh för det ofta det är ju genom och feiling då. Ehm um, eh och så var jag ju ska jag vara helt ärlig så var jag väldigt upptatt av av det. Mm. Alltså den jag husker ju som hvor gammel kan jeg være da? Det, det var jo ikke gamle karen. Dette var lenge før fri flyt og utemagasin, og det var da det het på ski og eventyr. Mm. Det ble det. Eh, og, og jeg var vel tidlig i ungdomsskolen, kanskje slutten av barneskolen, hvor jeg en topptur-sekk. Mm. Jeg hadde aldri gått på topptur før, men jeg skulle ha en sånn nordøna topptur-sekk. Mm. Jeg fikk jo ikke det, fordi mamma og pappa sa, men du er jo aldrig på sånn type tur. Mm. <laughs> og det var helt riktig, for jeg var vel 12 år gammel og sånt nå. Men jeg ville være sånn som i Nord-Una-katalogbildene da. Mm. Det, var liksom, det var dit jeg ville. Mm. Jeg kom aldri dit. Jeg kommer ikke til å komme inn noen Nord-Una-reklame, men, men jeg har nok vært mer opptatt av det sånn, fashion over function mm. kanskje, mm. mens nå hvor jeg har det som en jobb og har veldig mange utedøgn i året og kanskje bruker også utstyret mitt på en annen måte enn som privatperson så har jeg litt, kanskje litt andre krav, og det, jeg synes ikke alltid det er så lett å matche, altså, og samtidig ikke på en måte fronte jeg ønsker ikke å et friluftsliv som krever et Gore-Tex-set til 16 000 kroner for det trenger du ikke men samtidig så så kan det har det selv. Um, og det synes jeg er vanskelig. Mm. Uh, og så har jo det senere også kommet liksom hele den bærekraftsdiskusjonen også inn. Ja, det gjør du ikke noe særlig enklere det. For det er klart at
1: med også da valget utstyr så viser det jo en form for forankring knyttet til verdier. Altså ja. da, hvor i dette landskapet ønsker man å være, og hva ønsker man å vise andre at man faktisk uh, gjør, og i vilken grad man da lever ut i man, verdiene man mener at man står for. Hvor står du henne? Uh, man vil jo så gjerne være riktig, at man gör liksom gjør noe korrekt, men uh, jeg må nok også si at jeg uh, kanske har vært mer opptatt av funksjonalitet enn... Uh, at produktet skal være basert på naturlige materialer, og at produksjonsforlinja kan ettergås i
0: sømmene på alle mulige måter.
1: Mm.
0: Så, ja, Men det var jo mye vanskeligere før. Ja, ja, det var det. det, var det. Altså, nå, nå har jo veldig mange merker, både har og internasjonale merker, jo, eh, eh, ganske godt beskrevet produksjonslinja og, og, og information om de har sjekket Altså om det er av sosiale forhold på fabrikkene. Altså, eh, mm. For, for fe bare fem, seks, sju år siden så var det veldig mye mindre av det. Mm. Og for femten år siden enda mindre. Mm. Da snakket man liksom ikke om gåseduen var, eh, om den gåseoppdretten var eh, dyrevelferdsvennlig eller ikke.
1: Nei, men når du da sier at dette her er noe tilgjengelig, så spør jeg meg selv, eh, er jeg likevel flink til å ta hensyn til den informasjonen som, som finnes rundt produktene når jeg skal kjøpe noe nytt, og da må jeg kanskje si at det tror jeg ikke jeg er flink nok til, altså jeg burde kanskje vært mer opptatt av det. det eh, ofte så kommer du inn i en butikk du har et eller annet behov, eh, og da vet du hva slags funksjonalitet du vil ha, og så er neste spørsmål ofte hva er prisen. Mm. kanske mer en hva slags bomullsmateriale er det der produsert av.
0: Ja, det tror jeg, der er jeg også jeg, Den kjenner jeg på ja. Men jeg har blitt flinkere til å kjøpe mindre mm. Det er det Og så har jeg blitt med kresen Ikke sant? Eh, altså sånn, eller kresen i den forstand at og det, og det er også noe vi kommuniserer oss til studentene For det er jo sånn, vi har jo noen år de får, Studentene når de begynner hos oss på friluftsliv Så får de en liste eh, med, Ikke med merker selvfølgelig Men med ting de trenger Altså mm. du må ha en, en bensinbrenner mm. Du må ha fjellski du, og det må være sånn og sånn, eller sånn og sånn. Eh, og så var det, hadde det vært noen år hvor vi bare sa kartmappe. Mm. Og så kommer da folk med flotte kartmapper, kjøpt helt nye, veldig fancy design og sånne ting, og så funker det greit på kysten med havkajak og sånne ting, men i det tempen bikker under null, så er det klin umulig å åpne de kartmappene. Mm. Og da så står de der og sliter i 20 blå på vinterfjellet, og så får de ikke bytte, og så ender de med å Nei, men det er noen andre som har fått åpnet sin inn og har riktig kart, og så følger de ikke med på kartet. Mm. Fordi de har feil kartblad, eller ikke fått snudd kartet. Mm. Og da har jeg tenkt at da må vi, når vi vet at det er andre kartmapper som faktisk fungerer i 20 minus, mm. hvor det er veldig enkelt, så ser jeg ikke noen grunn til at vi ikke skal anbefale et spesifikt merke. Faktisk. Men jeg tänker at det er ikke noe vi må gjøre eh, overalt da.
1: Nei, og tror også det er viktig, kanskje speciellt for oss da, som uh, blir veldig synlige i praksis, som det de som står og formidler det faglige nollet, og, og kanske får da en, uh, ofte en sånn uh, funktion At... Uh, är det viktigt at vi også viser dig vi har med oss att det inte alltid nödvändigt är från översta hylla som mm. uh, som nödvändigt i alle situationer.
0: Men vad tror det vi hade ju våre nå eh, vår tidigare kollega Ivar Mytting, mm. filosoflegenden. Mm. Han um, han drev en parodotejp av verklärna sina mm. eller märkena. Mm. Vad 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 tänker han och jag var förbi aldrig helt vill landa aldrig helt en enighet hvor vi det funkar eller ikke. Ehm um, jeg vet ikke hva du tenker om det, om det er liksom...
1: Nei, altså Ivar var jo uh, veldig nøye på det der med at han ja. skulle ikke kunne knyttes mot en produsent, og skulle ikke være en form for, uh, kall det...
0: Abassadør, eller?
1: Ja, altså, for 20 år siden fantes vi ikke influencerbegrepet, men det var vel det han egentlig var redd for å være. Ja. Han ønsket ikke å, å bli uh, stats så att han stod så till intäkt för reklameffekt av ett produkt mm. som alltså han var jo helt cynisk på det at han önskat uh, produkter utifrån uh, hans uh, verdier och om märke då var det ena eller andra det, det var helt drivne lycklig och vill heller inte föra detta over på osäntne. Eh uh, tror kanske det slo litt tilbake på en selv, altså man ble veldig nysgjerrig da. Hva var det som var under teipen hans? Står det nordunder, eller står det berget hans, eller hva står det under teipen? Altså hva er det han skjuler? Så, 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 så i forhold til akkurat den praksisen, så tenkte jeg, <laughs> dette her er jo helt misvilket. <laughs> Men øh, ja, øh, han hadde jo sikkert sine grunner for å det. Jeg, jeg, jeg tänker at det ble veldig spennende og nysgjerrighetsskapende om mm. som var det.
0: Men, men dette her har jo, du nevner jo influensebegrepet, og jeg tenker sånn, særlig gjennom kanskje Instagram da, mm. så blir jo dette med vad man har på seg og utstyre og sånne ting, det blir jo opplevd jeg veldig fremhevet. Mm. Eh, ø, noen ganger veldig åpenbart, og andre ganger så er det som en sånn subtil, da nevnes det ikke, eller sånn på en måte, men det ligger jo likevel i bildene, Mm. I, i alt fra liksom valg av turbestikk til uh, ting og tang mm. uh, og, og det er noe vi, jeg har lyst til at vi skal snakke mer om i den senere episode mm. uh, og gjerne også håper vi kan få noen av disse influenserne på besøk uh, og snakke med dem mm. I, ikke, ikke for å arrestere dem, men mer for å høre litt for det er jo også, tenker jeg, vurderinger som de må ta de opererer også i et marked
2: mm.
0: og, og skal tenne penger og ja, en del sånne ting så det er, det er, dette er jo et sånn, ganske sånn komplekst fenomen egentlig Okej, okay. då var vi i fall, har vi täckt ukas dings idag.
1: Ja, för det är inte mer den där dingsen den kan brukas til En och dricka eller putta ner lysken. Det är det helt säkert.
0: <laughs> men, men ikke inte som är kommer på akurat nu. Har Nei. du nog Nej, eh inte Jo, jag kan, jeg kan jeg har brukt den som lodd. Ja. Ja. Viktlodd. Vekt, Viktlodd, ja. Mm. Det är brukt den som. Mm. Jag skulle finna mittlinja skulle bytte noe sånn vind- og vannbord på hytte mm. så hadde jeg ikke nå lodd så måtte jeg finne vinkeren og så er ikke jeg veldig god snekker mm -hmm. men da fant jeg noe tau mm. da, det ble sånn høvelig riktig, så den kan brukes som lodd ikke sant ja.
1: det er klart du kan også selvfølgelig finne da, hva er det som er horisontalt å, at det er en gjennomsiktig flaske og du ser på og, ja, det, du kan vann, vannspeilet ja. i forhold til vannet
2: mm.
0: mm. det har jeg aldri hatt bo for å bruke Nei, det å har ha jeg aldri hatt så ofte
1: men det er klart, de som er veldig opptatt av å finne multipurposes <laughs> vinkel på et kan jo ta det. Ja, de kan bruke det. Ja, I forhold til hva som er
0: null. Ja, men det, der, der har vi, vil jeg påstå, bedre metoder. Det kan nok jeg være enig Ja, som vi skal gå inn på i en annen episode. Mm. Um, vi har uh, fått uh, spørsmål fra en lytter som hade lagt märke til bilder vi la ut på vår Instagram konto. en friluftspodden understår NH sök och såpp där på Instagram. Där la jag ut ett bilde, bortom det var en snöklocka eller en iglo. Mhm. Mm ehm um, Morten som heter han sent en fråga. Hej, jag hört om snöklockor men egentligen aldrig fått helt tag på vad det er. Tror det egentligen det var sånna snölykta lagda av små snöbollar men har skönt att det nog är fel. Kan dere si litt om hva en snøklokke er, og hva den brukes til, og hvordan man lager den? Og det kan vi. Det kan vi. Ja mm -hmm. Hva er en snøklokke, Jørgen? En snøklokke er jo
1: en ø, snøbolig, en overnattingsform i snøen, mm -hmm. som ø, har egentlig vært litt sånn i stuss, når trenger man egentlig å lage en snøklokke. For det tenker, ø, hvis det er en del snø, så... så Graver du deg ned en snøgrop eller en snøhule, mm. eller lager en iglo, mm. så tenker jeg, når trenger man å lage en snøklokke? Men så har jeg vært i situasjoner hvor det er et tynt snølag på bakken, mm. som ikke er stort nok til å kunne grave deg ned, og da kan snøklokke være en aktuell bo boform hvis du ønsker å bo i snøen. I at du da skraper sammen denne snøen som finns i terrenget till en svær hev, ja. så lar du denne snøheven stivne en stund, mm. og så kan du hulen ut. ja. Da får du, du får jo ikke akkurat en iglo, men du får en uh, lignende boligform ved at du har et, da, et helt dekkende snølag som du huler ut og, og, og bor
0: inn i. Så rett og slett bare å skrape en masse snø i en haug, ja. uh, og så... Kanske slå litt på den med spaden eller noe? Eller? Ja, men mens
1: du samler sammen denne snøen, så kan det nok være lurt å, å, å klaske litt med spaden, slik sånn at det dette får sånn mulighet til å sette seg litt raskere. Ja. Eh, hvis du bare spar eh, snø sammen til en hev, så vil den också sannsynligvis være mulig å grave ut etter 5-6 timer. Kommer litt an på konsistensen om det er kramsnø, tørrfinn snø, altså hvor mye kontakt er mellom snøkristallene. Men 5-6 timer bør være nok for at den setter seg sånn på så at du kan hule den ut.
0: Hvis du, men hvis du slår med spader og sånn da? Imellom. Ja, da
1: kan det kanske gå raskere. Jeg har ja. ikke prøvd det så mye. Eh, det som også går an for å få dette til å gå litt raskere, det er at du eh, for eksempel legger eh, alle ryggsekken i en svær hev, ja. så dekker du de med snø, sånn at det, så har du har en stor snøhev hvor du kan fjerne in maten eh, før du begynner å grave. Og dermed så trekker du ut disse ryggsekken, og så har du allerede da eget ledd til skalle, som uh, mer eller mindre er i nærheten av å en fullverdig snøbolig.
0: Så da graver du da på en måte, du lager den heaven, la oss si vi har lengt noen sekker i midten, og så har vi perlet på å skrape sammen masse snø.
2: Mm
0: -hmm. Da må vi vel ha på en måte, la oss si, det var du og jeg da, mm -hmm. da må vi ha målt opp sånn cirka hvor stort vi trenger da.
1: Mm. Eh, det som du kan ha som utgangspunkt er jo at eh, altså tenk at denne snøhaven her da det ja. skal ha form som en halv kule ja eh, mer eller mindre okay. den bør være ganske symmetrisk i forhold en kuleform
0: skal man ha sånn, på sånn når jeg tenker på Iglo så husker jeg på man husker ikke hva de heter men disse her barneteve mm. eh, Pingu ja. de hadde jo sånn inngang en ja. sånn mini bue skal ja. vi lage noe sånt eller er det
1: det går an, men det kan man eventuelt lage på med noen blokker eller noe. Okay. Det du tenker på først, det er at du lager denne snøhaven, og så begynner du å, å hulle ut. Okay. I forhold til størrelse, så trenger man som oftest kanskje rundt to meter plass til å ligge inni, i inni hula, mm. og veggene bør være cirka 30 cm tjukke i alle retninger. Ja. Så det betyr at uh, radiusen i denne haven bør være på cirka 1,30-1,40. Ja. Kanskje opp mot 1,50. Ikke sant? Ja. Mm -hmm. uh, og da har du nok plass til å, til å bo godt på innsida. Uh, det som kan være et triks, det er jo at uh, når du er inne i denne snøhaven for å hule den ut, så er det vanskelig å vite hvor nærme ytterkanten du er. Ja. Hvis du før du begynner å grave stikker inn pinner, som er da av den lengden som er tjukkelsen på veggen som du ønsker ha. Altså så, si at du ønsker 30 cm tjukke vegger, ja. så tar du da pinner som er 30 cm og stikker den utenifra. Mm. Og det betyr jo at hvis du gjør det på mange nok steder, så vil du etter hvert støte på pinne og du vet at nå skal du ikke grave lenger ut. Da vil du gjøre ja. veggen for tynn.
0: Og det 30 cm, mener jeg, som er litt liksom
1: ja, jeg tror du kan stå på 25, men 30 da begynner du få en vegg som er relativt solid.
0: Mm. Mm. Jeg vet att det er en del som har sovet i snøle før, ja. som har fått erfaring med det vi kaller for kumage. Mm. Eh, altså at taket fra å være kuppel, eller inn, hva heter det, inverterer seg selv. Ja. Altså at det, det synker ned, og det våkner liksom opp med en sånn hengende mage inni hula. Ja. Hvordan er greia med, med det på en sånn snøklokke?
1: Eh, altså hvis du klarer å lage et av denne snøhaven såpass symmetrisk at den har en god kromning rundt hele, ja. som er relativt lik, ja. og du får den til å bli like godt klappet overalt, sånn at det er like stor fasthet i snøen på de ja. ulike delene av denne snøhaven, så skal man kunne unngå at det, det synker i midten. Ja. Mm. For da er det altså konstruksjonen, det det står altså som vekten støtter sig på, mm. skal være nok til at dette står av seg selv og står trygt. Ja. Og neste dag etter at du har sovet i en sånn snøklokke, så skal den konstruktionen være sterk nok til at du kan stå på taket og hoppe uten at du går redom.
0: Mm. Det, er, det er jo kult. Det er gøy. Det er, gøy. Det er, det er jo gøy også for unga. Ja. Ikke altså sånn at det er gøy for oss voksne, og det er gøy for unga. Ja. Det jeg kanske liker veldig godt med, en et av de på måte, aspektene jeg liker veldig godt med snøklokka er jo at det er en god form som jeg kan bruke i skogen. Mm. Hvor det ofte er vanskeligere å finne egnet plass for å grave seg ned eller in altså inn i en snøle eller ner i en flatmarkskrop. Mm. Så kan jeg gjøre det, og det går ganske fort, mm. synes jeg.
1: Bortsett at du må vente noen timer da, som, som jeg sa. men ja. du har erfaring med at du kan klappe den til.
0: Ja, det har jag plöjt göra. Ja. Så altså, vi har plöjt då när på turer så har vi ofta kommit till camp och så har vi slängt säckarna våra, tagit ut tält och sånt ting. Det är ofta i forbindelse med att vi också är på tur med tält. Så har vi lagt ut tälten bara uh, i posen sina och så har vi slängt säckarna våra i en haug mm. och börjat att kasta snö på och så packa gott och slott på spaden mm. for att öka den Eh, Sinteringsprosessen er det hvor snøen setter sig. Mm. Og så har vi tatt pause Og så har vi gått inn og slått opp telt Og etablert på en måte, camp Og så har vi gått eh, Og begynt å grave ut mm. Så ofte så har vi begynt å grave ut etter sånn time
1: Ja, og det har eh, vært nok det har vært,
0: eh, Ja, men vi, vi har lagt noen store Vi ja. har jo laget en Vi lagde, har laget noen par som er eh, Hvor vi har hatt 26 stykker inni Såpass ja Og da begynner det å bli ganske store ja. mm. store, store snøklokker da Ja men da har vi brukt det som et klasserom i fjellet, mm. rett og slett. For det blir jo, det blir jo, hvis du da lukker en døra inne der eh, med en sekk, så, så blir det ganske lunt og godt. Mm. Eh, og helt stille, ja. eh, selv om det blåser ute. Eh, du har skjermet, og med et par lys så er det et veldig koselig klasserom mm. for eh, oppsummering av dagen, eller snakke om morgendagen og sånne ting. Mm. Eh, så det er ganske kult på tur hvor vi ellers ikke kunne samle hele gjengen i ett sted, på en måte på ett sted innen dørs, hvis du kan si det sånn, mm. så har vi kunnet bruke den snøklokka. Da. Men det er klart, en, en snøklokke til 26 personer det er et litt större projekt.
1: Ja, og da er det en del ting som du også sikkert må tenke på i forhold til kromning på taket, og at det blir solidt nok. Ja. Det som kan også være et tips er jo at dette er jo noe som det kan være artig å bygge, for eksempel sammen med barn også utenfor mm. der man bor. Ja. Altså, man trenger jo ikke dra til fjells for å bygge en snøklokke. Jeg har gjort det rett utenfor huset, ja. hvor jeg samlet noen unger, og så byggde de snøklokke sammen, og så overnatta vi der. Mm. Fem meter for en gang større. Ja. Og, og det er jo litt også fordi at det, det er kanskje den eneste måten man kan i snøen på. I hagen? I, I hagen. Eller i en park. Eller, eller, altså. ja. Fordi at oftast så är det så pass lite vind eh, i eh, området då folk bor mm. att den här eh, focksneddannelsen som mm. skal till för att lage snöblocker mm. den den finner ju inget sted Nei. så du har väldigt sjelden möjlighet att kunna sage ut gode snöblocker som du kunde for eksempel brukt att lage en iglo ja. eh, så att fördelen med den snöklockan är att du kan bruke myk, nyfallens snö mm. mm.
0: min erfarenhet är också att iglo er... Det er et gøy prosjekt, men mm. det er også det er mye, mye vanskeligere å få til en iglo, synes jeg, enn å få til en snøklokke. Mye vanskeligere. Altså snøklokke er jo bare egentlig å stå og perle med på snø, ja. og så ha tålmodet til å vente. Eh, vi har også prøvd å lage mange små snøklokker mm. Vi siden av hverandre, altså bare skuffa seg med masse i litt forskjellig størrelse, mm. og så en, to, tre årsvurs så har du plutselig en snøborg, hvor du kan lage da hul ut og så koble de sammen, mm. så du får liksom masse forskjellige hus, på en måte. Mm. Eh, som også er veldig gøy, sånn, særlig med tanke på barn. Mm. Kanskje noe som også kunne vært nevnt da. Eh,
1: når jeg har ligget i snøklokket, så har jeg da hult ut eh, denne snøheven, og så har jeg eh, gravd meg helt ned i bakken. Sånn at mm. man ligger da helt på bakken, og så spør folk, ja, men her blir det kullegrop, og her blir det mm. veldig kaldt. Og så eh, tenker jeg at eh, det blir jo en trend så kaldt som det er eh, temperaturnen uten dørs. Ja. Eh, og så får man da kle seg etter det. Ja. Eh, men det å lage brisker og sånt nå inni en snøklokke, det har ikke jeg med bruderi til å gjøre. Og vill vil en del av volymen forsvinne.
0: Ja, og brisk, da mener du senger.
1: Ja, så at du bygger opp eh, et eh, nivå med snø till en seng, ja.
0: Mm. ja. Mm. Men snøklokker, det kan, eh, jeg tror vi begge kan anbefale det. Jeg liker snøklokker. Ja, ja, ja. jeg, hadde... jeg har ikke
1: bygget det så ofte, men uh, som en aktivitet for eksempel til barn synes jeg det er helt topp.
0: Mm. Jeg synes dere også skal prøve å gjøre det på, jeg synes det er kjempefint sånn i overgangen skogen fjell, mm. der er det ofte mye snø mm. og ofte ikke så hardpakka nødvendigvis. Mm. Så det er en sånn fin sånn boform og spennende boform som er ganske raskt mm. å gjøre. Så jeg anbefaler alle å prøve, prøve å bygge en snøklokke.
1: Også tidlig på vinteren før det ja, for... har blitt så store snølag at man kan grave seg ned i den.
0: Ja, absolutt. Ja. Men um, vi har rundet kula vi nå. Vi har det?
1: Ja. ja. Podkula?
0: Podkula. <laughs> Neida, men uh, dette var første episode. Så håper vi å høre deg Nei, det ble feil. Vi håper at du hører på oss. Neste gang vi slipper en episode. Det blir om cirka en uke.
1: Ja. Sats ja. på det.
0: Da gjør vi sånn. Og så sier vi takk for oss. Takk for deg.